0: Teman-teman bisa mengunjungi channel youtube saya namanya baca buku Teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello Jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia Sebuah karya dari Carl Sagan dengan judul kosmos Kita memasuki bab ke 13, ini merupakan bab terakhir dari rangkaian audiobook kosmos. Bab 13, siapa juru bicara bumi? Kosmos baru saja ditemukan kemarin, selama jutaan tahun semua orang menganggap jelas tidak ada tempat lain selain bumi. kemudian pada sepersepuluh persen akhir umur spesies kita diantara masa Aristarhos dan kita sendiri dengan berat hati kita menginsafi bahwa kita bukanlah pusat dan tujuan alam semesta melainkan tinggal di satu planet kecil dan rapuh yang tersesat dalam keluasan dan keabadian terapung-apung dalam lautan kosmik yang di sana-sini terdapat 100 miliar galaksi dan 1 triliun bintang. Dengan gagah berani, kita telah menjajal airnya dan menemukan bahwa lautan itu kita sukai, bergema dengan sifat dasar kita. Sesuatu di dalam diri kita mengenali kosmos sebagai rumah. Kita terbuat dari abu bintang. Asal, usul, dan evolusi kita telah dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kosmik yang jauh. penjelajahan kosmos adalah perjalanan menemukan diri sendiri sebagaimana yang diketahui para pembuat legenda kuno kita adalah anak-anak langit dan bumi selama kita menempati planet ini kita telah menghimpun pengalaman evolusioner yang berbahaya kecenderungan bawaan untuk melakukan agresi dan ritual ketaatan pada pemimpin dan sikap bermusuhan dengan orang luar yang membuat kelangsungan hidup kita dipertanyakan Tapi kita juga telah mendapatkan sikap menyayangi orang lain rasa cinta kasih kepada anak-anak dan cucu-cucu kita hasrat untuk belajar dari masa lalu dan kecerdasan yang membubung sarana-sarana nyata untuk keberlangsungan hidup dan kemakmuran kita aspek-aspek mana saja dari sifat dasar kita yang akan menang tidaklah jelas khususnya saat visi Pemahaman dan prospek kita hanya terikat kepada bumi atau yang lebih parah lagi di satu bagian kecilnya saja. Padahal dalam keluasan kosmos suatu sudut pandang yang tak dapat dielakkan menanti kita. Belum ada tanda jelas keberadaan kehidupan cerdas ekstraterestrial dan ini menyebabkan kita bertanya-tanya, apakah peradaban seperti kita selalu tergesa-gesa menuju pemusnahan diri yang tak terhindarkan? Batas negara tidaklah nyata saat kita memandang bumi dari antariksa Fanatisme etnis atau chauvinisme keagamaan atau kebangsaan menjadi agak sulit dipertahankan Bila kita melihat planet kita sebagai sabit biru rapuh yang meredup Menjadi setitik cahaya yang tidak menarik perhatian di antara kepungan bintang-bintang Bepergian memperluas pandangan kita Ada planet-planet di mana kehidupan tidak pernah muncul. Ada planet-planet yang telah terbakar hangus dan hancur akibat bencana kosmik. Kita beruntung, kita hidup, kita kuat. Kesejahteraan peradaban kita dan spesies kita berada dalam genggaman kita. Jika kita tidak menjadi juru bicara bumi, siapa yang akan melakukannya? Jika kita tidak berkomitmen terhadap kelangsungan hidup kita sendiri, siapa yang akan melakukannya? Umat manusia saat ini menghadapi tantangan besar yang jika berhasil dihadapi akan menjadi sepenting kolonisasi daratan atau turun dari pohon. Kita pelan-pelan membebaskan diri dari belenggu bumi. Secara kiasan, menghadapi dan menjinakkan dorongan-dorongan dari otak yang lebih primitif di dalam diri kita. Secara fisik, menjelajahi planet-planet dan mendengarkan pesan dari bintang-bintang. Dua upaya ini terikat selamanya. Saya yakin masing-masing merupakan syarat wajib bagi yang lainnya Tapi energi kita lebih diarahkan ke peperangan Karena terhipnotis oleh rasa saling tidak percaya Hampir tidak pernah memikirkan keseluruhan spesies ataupun planet Bangsa-bangsa di dunia menyongsong kematiannya sendiri Dan karena apa yang kita lakukan ini sangat mengerikan Kita cenderung untuk tidak banyak memikirkannya Tapi apa yang tidak kita pikirkan biasanya tidak kita perbaiki Setiap orang yang berpikir pada takut pada perang nuklir sementara setiap negara berteknologi maju merencanakannya. Setiap orang tahu itu suatu kegilaan, tapi setiap negara punya alasan pembenaran. Terdapat rangkaian hubungan sebab akibat yang menyedihkan di sini. Jerman membuat bom pada awal perang dunia kedua. Amerika pun harus membuatnya. Jika Amerika punya bom atom, Soviet juga harus punya. Demikian pula Inggris, Prancis, Tiongkok, India, Pakistan pada akhir abad ke-20 banyak negara yang telah mengumpulkan senjata nuklir senjata-senjata tersebut mudah dibuat bahan-bahan reaksi visi dapat dicuri dari reaktor-reaktor nuklir senjata nuklir nyaris menjadi industri kria rumah tangga bom yang lazim digunakan di perang dunia kedua dijuluki blockbuster bom ini mengandung 20 ton TNT dan mampu menghancurkan satu blok kota Jumlah total bom yang dijatuhkan di semua kota selama Perang Dunia Kedua mencapai sekitar 2 juta ton atau 2 megaton. TNT, Conventry, dan Rotterdam, Dresden, dan Tokyo, seluruh Dewa Maut yang diturunkan dari langit antara tahun 1939 dan 1945. 100.000 ribu blockbuster, 2 megaton. Pada akhir abad ke-20, 2 megaton adalah energi yang dilepaskan dalam ledakan satu bom termonuklir. Satu bom dengan kekuatan menghancurkan dari seluruh perang dunia ke -2. tapi ada puluhan ribu senjata nuklir. Pada dasar warsa ke-9, abad ke-20, jajaran rudal jarak jauh dan pesawat pengebom Uni Soviet dan Amerika Serikat mengerahkan hulu ledak ke lebih daripada 15.000 sasaran yang telah ditentukan. Tidak ada tempat di planet ini yang aman. Energi yang terkandung dalam senjata-senjata ini, jin-jin kematian yang dengan sabar menanti lampu tempat bersemayamnya digosok. Jauh lebih besar daripada 10.000 megaton, tapi dengan kerusakan yang terkonsentrasi secara efisien. Bukan dalam 6 tahun, melainkan dalam beberapa jam saja, satu blockbuster untuk setiap keluarga di planet ini. Satu perang dunia kedua di setiap detik sepanjang suri yang cocok untuk bermalas-malasan Penyebab langsung kematian akibat serangan bom atom adalah gelombang ledakan Yang bisa meratakan bangunan beton bertulang sejauh beberapa kilometer Badai panas, sinar gamma dan neutron yang bisa membakar organ dalam orang-orang yang sedang lewat Gadis pelajar yang selamat dalam serangan bom atom Amerika di Hiroshima Peristiwa yang mengakhiri perang dunia kedua, menulis keterangan berikut. Dalam kegelapan, bagaikan dasar neraka. Aku bisa mendengar suara murid-murid lain yang memanggil-manggil ibunya dan di dasar jembatan. Di dalam waduk bawah tanah yang telah digali di sana, ada seorang ibu yang terseduh-seduh sambil mengangkat bayinya yang telanjang dan sekujur tubuhnya merah terbakar. Ibu yang satu lagi menangis dan terisak-isak saat menyodorkan payudaranya yang terbakar pada bajinya. Di dalam waduk bawah tanah, murid-murid berdiri dengan bagian kepala saja menyembul di atas permukaan air. Sementara kedua tangannya ditangkupkan seraya berteriak memohon dan menjerit-jerit memanggil orang tua mereka. Namun, setiap orang yang melintas itu terluka dan tak ada seorang pun yang bisa dimintai pertolongan. Rambut hangus di kepala, orang-orang menjadi keriting. Keputih-putihan dan tertutup debu. Mereka tidak terlihat seperti manusia, bukan makhluk dunia ini. Pengeboman Hiroshima, tidak seperti pengeboman berikutnya di Nagasaki, merupakan ledakan di udara jauh di atas permukaan sehingga jatuhan radioaktifnya tidak signifikan. Tapi pada 1 Maret 1954, uji coba senjata termonuklir di bikini Kepulauan Marshall, menghasilkan ledakan yang lebih dahsyat daripada yang diperkirakan awan radioaktif yang amat besar terbentuk di atol kecil rongalap yang berjarak 150 km dan penduduknya menyamakan ledakan itu dengan matahari terbit di sebelah barat beberapa jam kemudian debu radioaktif jatuh di rongalap seperti salju Dosis rata-rata yang diterima hanya sekitar 175 rad, kurang daripada setengah dosis yang diperlukan untuk membunuh orang biasa. Karena jauh dari ledakan, tidak banyak orang yang meninggal. Tentu saja, strontium radioaktif yang mereka makan mengendap dalam tulang-tulang, sedangkan yodium radioaktif mengendap dalam tiroid mereka. 2/3 anak-anak dan 1/3 orang dewasa di sana kemudian menderita kelainan tiroid. Pertumbuhan yang terhambat atau tumor ganas Sebagai kompensasi, penduduk Kepulauan Marshall memperoleh perawatan medis yang handal Bom atom Hiroshima hanya berkekuatan 13 kiloton Setara dengan 13.000 ton TNT Bom-bom dalam uji coba senjata nuklir dibikini berkekuatan 15 megaton Kalau terjadi baku tembak senjata nuklir besar-besaran, perang nuklir Bom yang setara dengan sejuta bom Hiroshima bakal dijatuhkan di seluruh dunia. Dengan persentase kematian Hiroshima sebesar beberapa ratus ribu orang tewas per ekivalen 13 kiloton senjata nuklir, diperkirakan korban tewasnya 100 miliar jiwa. Tapi pada akhir abad ke-20, hanya ada kurang daripada 5 miliar jiwa di bumi. Tentu saja dalam baku tembak tersebut, tidak setiap orang tewas akibat ledakan dan badai panas. radiasi dan jatuhan radiasi meskipun jatuhan radiasi berlangsung dalam waktu agak lama 90% serontium 90 akan meluruh dalam waktu 96 tahun 90% cesium 137 dalam waktu 100 tahun 90% yodium 131 dalam waktu sebulan orang-orang yang tak langsung jadi korban ledakan nuklir akan menyaksikan akibat-akibat perang yang lebih tak kentara baku tembak senjata nuklir akan membakar nitrogen di atmosfer atas mengubahnya menjadi oksida-oksida nitrogen yang nantinya akan merusak sejumlah besar ozon di atmosfer atas meloloskan radiasi kuat sinar ultraviolet dari matahari pancaran ultraviolet yang meningkat akan berlangsung selama bertahun-tahun keadaan ini akan menyebabkan kanker kulit terutama pada orang-orang berkulit terang yang lebih penting lagi Pancaran ini akan mempengaruhi ekologi planet kita dengan cara yang tidak kita ketahui Cahaya ultraviolet merusak tanaman Banyak mikroorganisme yang akan mati Kita tidak tahu yang mana atau seberapa banyak atau akibat apa yang akan ditimbulkan Organisme-organisme yang mati sepanjang yang kita ketahui Mungkin berada di dasar piramida ekologi yang puncaknya adalah kita yang sempoyongan Debu yang naik ke udara saat terjadi baku tembak senjata nuklir akan memantulkan cahaya matahari dan agak mendinginkan bumi. Pendinginan sedikit pun bisa mengakibatkan bencana di dunia pertanian. Burung lebih mudah mati akibat radiasi daripada serangga. Wabah serangga dan kekacauan di bidang pertanian yang diakibatkan mungkin sekali menjadi konsekuensi perang nuklir. Ada pula wabah jenis lain yang patut dikhawatirkan. wabah basil endemik di seluruh penjuru bumi pada akhir abad ke-20 tidak banyak manusia yang mati karena wabah bukan karena tidak ada wabah melainkan karena daya tahan manusia sudah tinggi namun di antara efek-efek lainnya radiasi yang dihasilkan dalam perang nuklir melemahkan sistem imunologi tubuh sehingga menurunkan kemampuan kita untuk melawan penyakit dalam jangka waktu yang lebih lama Terdapat mutasi yaitu varietas baru mikroba dan serangga yang mungkin akan menimbulkan permasalahan lebih lanjut di antara orang-orang yang masih hidup dalam bencana nuklir. Dan mungkin nanti saat telah terdapat cukup waktu bagi mutasi resesif untuk melakukan rekombinasi gen dan diekspresikan sifatnya. Muncul varietas manusia yang baru dan menakutkan. Sebagian besar mutasi ini ketika muncul dalam fenotip akan bersifat letal. beberapa tidak akan demikian kemudian muncul penderitaan-penderitaan lain kehilangan orang-orang terkasih banyak sekali orang yang terbakar menjadi buta dan kehilangan anggota badan penyakit wabah, racun, radioaktif yang bertahan lama di udara dan di air ancaman bahaya tumor serta anak-anak yang meninggal saat lahir dan memiliki anggota badan yang tidak sempurna ketiadaan perawatan medis rasa putus asa karena peradaban hancur sia-sia Kesadaran bahwa kita mestinya bisa mencegahnya, tapi tidak melakukan itu. L.F. Richardson ialah ahli meteorologi Inggris yang tertarik dengan perang. Dia ingin memahami penyebab perang. Ada kesejajaran intelektual antara perang dan cuaca. Keduanya rumit. Keduanya memperlihatkan keteraturan. Menyeratkan bahwa keduanya bukanlah kekuatan-kekuatan tak terelakkan, melainkan sistem-sistem alam yang dapat dipahami dan dikendalikan. Untuk memahami cuaca global, mula-mula Anda harus mengumpulkan data meteorologi yang banyak sekali. Anda harus menemukan bagaimana perilaku cuaca sebenarnya. Richardson menetapkan bahwa pendekatan kita haruslah sama bila kita ingin memahami peperangan. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun antara 1820 dan 1945, dia mengumpulkan data ratusan perang yang telah berlangsung di planet kita yang malang ini. Hasil penelitian Richardson dipublikasikan setelah dia meninggal dalam buku berjudul The Statistic of Deadly Quarrel. Ketika dia ingin tahu berapa lama kita harus menunggu hingga terjadinya suatu perang yang akan memakan korban sejumlah tertentu, dia mendefinisikan indeks M, yaitu magnitudo perang. Suatu besaran yang menyatakan banyaknya kematian langsung akibat perang. Perang dengan magnitudo M sama dengan tiga mungkin hanyalah pertempuran kecil, menewaskan hanya seribu orang. M sama dengan lima atau M sama dengan enam menunjukkan perang yang lebih berat, yang menewaskan seratus ribu atau sejuta orang. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua punya magnitudo yang lebih besar. Dia menemukan bahwa semakin banyak orang tewas dalam suatu perang, semakin kecil kemungkinan perang itu terjadi. Dan semakin lama kita harus menunggu hingga bisa menyaksikannya Sebagaimana badai ganas lebih jarang terjadi daripada hujan lebat Richardson mengemukakan bahwa Jika kita melanjutkan kurva tersebut untuk nilai-nilai M yang kecil hingga ke M sama dengan 0 Kurva tersebut secara kasar memprediksi frekuensi terjadinya pembunuhan di seluruh dunia Setiap 5 menit seseorang dibunuh di suatu tempat di bumi Menurutnya Pembunuhan individu dan perang dalam skala terbesar adalah dua ujung satu rangkaian kesatuan, satu kurva yang tak putus. Artinya, tak hanya secara sepele tapi saya yakin juga secara psikologis yang sangat mendalam perang adalah pembunuhan besar-besaran. Kalau kesejahteraan kita terancam, ketika ilusi kita tentang diri sendiri diganggu, kita setidaknya sebagian dari kita cenderung berbuat angkara. Dan ketika provokasi yang sama diterapkan kepada negara, negara kadang-kadang juga mengobarkan aksa angkara, seringkali dihasut oleh mereka yang mencari kekuasaan atau keuntungan pribadi. Tapi, seiring dengan majunya teknologi peperangan dan meningkatnya kerugian yang ditimbulkan, banyak sekali orang yang harus didorong untuk berbuat angkara pada waktu yang bersamaan supaya perang besar terjadi. Karena organ-organ komunikasi massal kerap berada di tangan negara, hal ini biasanya dapat diatur. Perang nuklir adalah pengecualian. Perang ini bisa dipicu oleh beberapa orang saja. Dapat kita lihat di sini suatu konflik antara hawa nafsu kita dan apa yang terkadang dikatakan sebagai sifat-sifat kita yang lebih luhur antara bagian otak reptil yang kuno dan berada di dalam, yaitu kompleks R. Yang bertanggung jawab atas kemarahan dan bagian otak mamalia dan manusia yang telah berevolusi lebih belakangan Yaitu sistem limbik dan korteks otak besar Ketika manusia tinggal dalam kelompok kecil, ketika senjata-senjata kita masih sederhana Seseorang yang mengamuk pun hanya bisa membunuh beberapa orang saja Seiring dengan semakin majunya teknologi kita, peralatan perang juga berkembang Dalam selang waktu yang sama singkatnya, kita juga telah berkembang kita telah meredam kemarahan frustasi dan keputusasaan kita dengan nalar kita telah memperbaiki ketidakadilan skala planet yang baru-baru ini mendunia dan menjadi endemi namun senjata-senjata kita sekarang mampu membunuh miliaran orang apakah kita berkembang cukup cepat apakah kita mengajarkan nalar selektif mu seefektif mungkin apakah kita berani menyelidiki penyebab perang Apa yang kerap disebut strategi pencegahan senjata nuklir ternyata sangat bergantung kepada perilaku leluhur non-manusia kita. Henry Kissinger, seorang politikus zaman sekarang, menulis, Pencegahan terutama tergantung kepada kriteria psikologis. Demi tujuan pencegahan, gertakan yang ditanggapi serius lebih berguna daripada ancaman serius yang dianggap cuma gertakan. Tapi gertakan senjata nuklir yang betul-betul efektif memastikan sikap irasional sesekali menjauhkan dari kengerian perang nuklir. Kemudian pihak yang berpotensi menjadi lawan tergoda untuk mengalah dalam beberapa pokok perselisihan ketimbang melancarkan konfrontasi global yang dianggap mungkin terjadi karena ada aura irasionalitas. Bahaya utama menggunakan sikap irasionalitas adalah bahwa supaya berhasil berpura-pura Anda harus sangatlah mahir. Setelah beberapa waktu, Anda akan terbiasa dengan kepura-puraan. Kepura-puraan bukan lagi kepura-puraan. Ketimbang teror global yang dipelopori Amerika Serikat dan Uni Soviet menyandra warga bumi, masing-masing kubu membatasi perilaku yang diperbolehkan bagi kubu lawan. Lawan potensial diyakinkan bahwa bila batas itu dilanggar, perang nuklir akan terjadi. Namun definisi batas berubah dari waktu ke waktu. Masing-masing kubu harus sangat yakin bahwa pihak lawan memahami batas-batas baru tersebut. Masing-masing kubu tergiur untuk meningkatkan keunggulan militernya, tapi tidak dengan cara yang mencolok sehingga menggusarkan lawan. Masing-masing kubu terus-menerus mengetes batas-batas toleransi pihak lainnya, seperti dengan penerbangan pesawat pengebom nuklir di atas Arktika yang tak berpenghuni. Perang Vietnam dan Afghanistan, sedikit contoh dari daftar panjang dan menyedihkan, Keseimbangan teror global adalah keseimbangan yang sangat rawan. Kesetimbangan ini bergantung kepada hal-hal yang tidak menjadi keliru. Kepada tidak adanya kesalahan yang dibuat, kepada tidak sungguh-sungguh dibangunkannya nafsu reptil. Mari kita kembali ke Richardson. Garis tebal di diagram menunjukkan waktu tunggu hingga terjadinya perang bermagnitudo M, yaitu Waktu rata-rata yang kita miliki untuk menunggu hingga kita menyaksikan perang yang membunuh 10, 10 M jiwa Dengan M menunjukkan banyaknya angka 0 setelah angka 1 dalam aritmatika eksponensial biasa kita Diperlihatkan pula sebagai garis vertikal di sisi kanan diagram populasi dunia pada tahun-tahun belakangan yang mencapai 1 miliar jiwa M sama dengan 9 pada sekitar tahun 1835 Dan kini 4,5 miliar jiwa, M,9,7, M sama dengan 9,7. Saat kurva Richardson memotong garis vertikal, kita mendapatkan waktu tunggu datangnya hari kiamat. Berapa tahun lagi hingga populasi bumi musnah akibat peperangan Akbar. Dengan kurva Richardson dan ekstrapolasi, ekstrapolasi paling sederhana untuk pertumbuhan populasi manusia di masa depan, kedua kurva tidak saling berpotongan sebelum sekitar abad ke-30 dan hari kiamat ditangguhkan. Tapi perang dunia kedua bermagnitudo 7,7 sekitar 50 sekitar 50 juta orang militer dan orang non-kombatan tewas. Teknologi mematikan berkembang secara menakutkan. Senjata nuklir digunakan untuk pertama kalinya. Tak banyak indikasi bahwa motivasi dan kecenderungan berperang telah lenyap sejak saat itu. Sementara persenjataan baik konvensional maupun nuklir telah jauh lebih mematikan. Dengan demikian, puncak kurva Richardson bergeser ke bawah dengan besaran yang tidak diketahui. Jika Richardson baru ini berada di dalam daerah yang diarsir pada gambar, kita mungkin hanya punya waktu beberapa dasawarsa hingga hari kiamat. Perbandingan yang lebih rinci antara perang-perang yang terjadi sebelum dan sesudah tahun 1945 Mungkin bisa membantu memperjelas pertanyaan ini Ini lebih daripada sekedar keprihatinan sepintas lalu Ini hanyalah cara lain untuk mengatakan hal yang telah kita ketahui selama puluhan tahun Perkembangan senjata nuklir dan sistem peluncurannya lambat laun akan menuju ke bencana global Banyak ilmuwan imigran Amerika dan Eropa yang mengembangkan senjata-senjata nuklir pertama mereka Sangat menderita karena iblis yang telah mereka lepaskan ke dunia Mereka meminta penghabusan senjata nuklir, tapi permohonan mereka tak dihiraukan. Prospek keunggulan strategis nasional memperkuat tekad Uni Soviet dan Amerika Serikat dan perlombaan persenjataan nuklir pun dimulai. Pada periode yang sama, perkembangan perdagangan persenjataan non-nuklir internasional yang menghancurkan dan dengan malu-malu disebut konvensional, Dalam 25 tahun terakhir, dalam satuan dolar yang telah dikoreksi dengan faktor inflasi, perdagangan persenjataan internasional tahunan telah meningkat dari 300 juta dolar menjadi 20 miliar dolar lebih. Antara tahun 1950 dan 1968, dengan statistik berkualitas baik, rata-rata setiap tahunnya terjadi beberapa peristiwa yang melibatkan senjata nuklir di seluruh dunia. meskipun barangkali tak lebih daripada satu atau dua kecelakaan ledakan nuklir. Industri senjata di Uni Soviet, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya sangatlah besar dan kuat. Di Amerika Serikat, industri ini melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang terkenal sebagai manufaktur produk rumah tangga. Berdasarkan satu perkiraan, ada keuntungan perusahaan dalam bidang senjata militer diperkirakan 20-50 diperkirakan 30-50 persen lebih tinggi daripada pasar sipil yang teknologinya sebanding tapi lebih kompetitif biaya produksi berlebihan dalam sistem persenjataan militer diperbolehkan dalam skala yang akan dianggap tidak dapat diterima dalam lingkungan sipil di Uni Soviet Sumber daya, kualitas perhatian dan perlindungan yang diberikan pada produksi persenjataan sangat kontras dengan segelintir yang tersisa untuk diberikan kepada barang-barang konsumsi. Diperkirakan hampir setengah dari semua ilmuwan dan insinyur di bumi dipekerjakan penuh atau paruh waktu dalam urusan militer. Orang-orang yang terlibat dalam pengembangan dan manufaktur senjata pemusnah massal diberi gaji hak istimewa kekuasaan dan jika memungkinkan Gelar kehormatan dengan kedudukan tertinggi yang ada dalam masyarakat mereka. Kerahasiaan pengembangan senjata yang di Uni Soviet dibawa sampai taraf berlebih-lebihan menunjukkan bahwa orang-orang yang dipekerjakan hampir-hampir tidak mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Mereka melindungi dan tidak diketahui namanya. Kerahasiaan militer menjadikan militer se sektor tersulit untuk diawasi dengan warga masyarakat. Jika kita tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan, kita sulit menghentikan mereka. Dengan ganjaran yang demikian banyak, dengan industri militer yang terikat satu sama lain dalam kerjasama yang mengerikan, dunia mendapati dirinya sendiri terhanyut menuju keruntuhan penghabisan upaya-upaya kemanusiaan. Bagaimana kita akan menjelaskan perlombaan persenjataan sedunia kepada pengamat ekstraterestrial yang tidak memihak? Bagaimana kita akan memberikan alasan atas segala perkembangan yang merongrong kestabilan seperti satelit pemusnah, senjata pemancar zarah, laser, bom neutron, rudal jelajah, dan Usulan penggunaan area seluas negara kecil menjadi situs persembunyian rudal balistik antarbenua di antara ratusan situs palsu. Akankah kita mengatakan bahwa 10.000 hulu ledak senjata nuklir yang telah diarahkan ke sasaran mungkin meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup kita? Laporan pertanggungjawaban apa yang akan kita sampaikan mengenai pekerjaan mengurus planet bumi kita? Kita telah mendengar dasar-dasar pemikiran yang ditawarkan negara-negara adidaya penguasa senjata nuklir. Kita mengetahui siapa jurubicara negara-negara tersebut. Tapi siapa jurubicara umat manusia? Siapa jurubicara bumi? Sekitar 2 3 masa otak manusia berada di korteks otak besar. Berfungsi untuk intuisi dan nalar. Manusia telah berevolusi secara berkelompok. Kita senang ditemani orang lain. Kita saling peduli. Kita bekerja sama. Altruisme ada dalam diri kita. Kita telah menguraikan sebagian pola alam dengan cemerlang. Kita punya cukup motivasi untuk bekerja bersama-sama dan kemampuan otak menget dan kemampuan untuk mengetahui bagaimana melakukannya. Jika kita bersedia merenungkan perang nuklir dan Kemusnahan besar-besaran masyarakat global kita yang sedang berkembang ini Tidakkah kita semestinya juga bersedia merenungkan Pembangunan ulang masyarakat kita? Dari sudut pandang ekstra Peradaban global kita jelas-jelas berada di ambang kegagalan tugas terpenting yang dihadapinya Melestarikan kehidupan dan kesejahteraan warga planet Dengan demikian, tidakkah kita Di setiap negara semestinya bersedia untuk giat mengeksplorasi perubahan-perubahan besar dalam cara-cara tradisional melakukan segalanya. Perancangan ulang yang mendasar pada institusi-institusi ekonomi, politik, sosial, dan agama. Menghadapi alternatif yang demikian menggelisahkan, kita selalu tergoda untuk mengecilkan keseriusan permasalahan Untuk menyatakan bahwa orang-orang yang mengkhawatirkan hari kiamat adalah orang-orang yang gelisah berlebihan Melakukan perubahan mendasar di lembaga-lembaga kita tidaklah praktis atau bertentangan dengan hakikat manusia Seolah-olah perang nuklir itu praktis atau seolah-olah hanya ada satu hakikat manusia Perang nuklir skala besar belum pernah terjadi Itu jadi dianggap berarti perang nuklir tidak akan pernah terjadi Tapi kita hanya mengalaminya satu kali. Saat itu akan terlambat untuk merumuskan ulang statistika. Amerika Serikat adalah salah satu dari sedikit pemerintahan yang sebetulnya menyokong lembaga yang difungsikan untuk menghentikan perlombaan nuklir. Tapi perbandingan anggaran Departemen Pertahanan, 130, 153 miliar dolar per tahun pada 1980 dan Lembaga Pengendalian Senjata dan Pelucutan Senjata 0,018 miliar dolar per tahun memperlihatkan perbedaan kepentingan yang telah kita alokasikan kedua aktivitas tersebut bukankah masyarakat rasional akan mengeluarkan lebih banyak dana untuk membiayai pemahaman dan pencegahan daripada untuk menyiapkan perang berikutnya mempelajari penyebab perang sangatlah dimungkinkan saat ini pemahaman kita masih terbatas Mungkin karena sejak era Raja Sargon di Akadia, anggaran untuk pelucutan senjata tidak efektif dan tidak ada. Para pakar mikrobiologi dan medis meneliti penyakit terutama untuk menyembuhkan orang. Mereka jarang meneliti kuman. Mari mempelajari perang seakan-akan perang sebagaimana Einstein dengan tepat menyebutnya adalah penyakit pada anak-anak. Kita telah sampai pada titik di mana peningkatan pesat senjata nuklir dan keengganan pelucutan senjata nuklir mengancam setiap insan di planet ini. Tidak ada lagi kepentingan istimewa atau kondisi khusus. Kelangsungan hidup kita bergantung kepada pencurahan pengetahuan dan sumber daya skala besar kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Untuk menjamin kurva Richardson tidak bergerak cepat ke arah kanan. Kita... Tawanan senjata nuklir seluruh warga bumi harus mendidik diri sendiri mengenai peperangan konvensional dan nuklir. Kemudian kita harus mendidik pemerintah. Kita harus mempelajari sains dan teknologi yang menciptakan peralatan untuk kelangsungan hidup kita. Kita harus mau berani menantang kearifan konvensional di bidang sosial, politik, ekonomi, dan agama. Kita harus berupaya dengan segala cara untuk memahami bahwa orang lain di seluruh penjuru dunia sama-sama manusia. Tentu saja langkah-langkah tersebut sulit, tapi sebagaimana Einstein kerap menjawab saat saran-sarannya ditolak karena dianggap tidak praktis atau tidak konsisten dengan hakikat manusia. Apa alternatifnya? Mamalia punya ciri mengelus-ngelus, membelai, memeluk, mengusap, menimang, membesarkan, dan menyayangi anak-anaknya, perilaku yang tidak ditemukan pada reptil. Jika kompleks R dan sistem limbik memang benar-benar tinggal dalam perdamaian yang gamang di dalam, per, di dalam tempurung otak kita dan masih punya ciri lamanya, kita mungkin butuh dimanja orang tua untuk merangsang sifat mamalia kita dan ketiadaan afeksi fisik memicu perilaku reptilia. Ada bukti-bukti yang menunjukkan inilah permasalahannya. Dalam percobaan di laboratorium, Harry dan Margaret Harlow mendapati bahwa kera-kera yang dibesarkan di dalam kurungan dan terisolasi secara fisik, meskipun mereka bisa melihat, mendengar, dan mengendus kera-kera lainnya, menjadi murung, menyendiri, melukai diri sendiri, dan sifat-sifat abnormal lainnya. Pada manusia, hal yang sama juga ditemui di anak-anak yang dibesarkan tanpa afeksi fisik, biasanya di panti-panti sosial, di mana tentunya mereka sangat menderita. Ahli neuropsikologi James W. Prescott melakukan analisis statistik lintas budaya yang mencengangkan terhadap 400 masyarakat masa pra-industri dan menemukan bahwa kebudayaan-kebudayaan yang melimpahi anak-anak dengan afeksi fisik cenderung lebih sedikit melakukan kekerasan. Bahkan masyarakat yang tidak begitu memanjakan anak-anaknya menciptakan orang dewasa yang tidak beringas. Jika aktivitas seksual pada masa remaja tidak ditekan, Prescott meyakini bahwa kebudayaan-kebudayaan yang memiliki kecenderungan melakukan kekerasan tersusun dari individu-individu yang telah kekurangan setidaknya selama satu atau dua tahap yang kritis dalam kehidupan yaitu masa kanak-kanak dan remaja kenikmatan tubuh di tempat-tempat dimana afeksi fisik dirangsang pencurian Agama sebagai institusi sosial dan memamerkan kekayaan dengan cara yang menyakitkan hati tidak mencolok. Jika anak-anak dihukum secara fisik, kecenderungan akan ada perbudakan, pembunuhan, penyiksaan dan mutilasi lawan, penurunan derajat perempuan, dan keyakinan atas, atas satu atau beberapa sosok supranatural yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kita belum memahami perilaku manusia dengan cukup baik untuk bisa yakin mengenai mekanisme yang melandasi hubungan-hubungan ini meskipun kita bisa menduga-duga, namun korelasinya signifikan. Prescott menulis, Persentase kemungkinan suatu masyarakat menjadi mudah melakukan kekerasan fisik jika memberikan afeksi fisik pada anak-anak dan toleransi pada perilaku seksual pranikah adalah 2%. Probabilitas hubungan ini menjadi secara kebetulan adalah 125.000 berbanding satu. Saya tidak mengetahui variabel perkembangan lainnya yang punya tingkat validitas prediksi yang demikian tinggi. Anak-anak lapar akan afeksi fisik. Para remaja sangat terdorong aktivitas seksual. Jika para pemuda mendapatkan apa yang diinginkan, masyarakat mungkin akan menciptakan orang-orang dewasa yang hampir tidak menoleransi agresi, kekuasaan, ritual dan hierarki sosial meskipun selama pertumbuhan anak-anak mungkin akan mengalami perilaku-perilaku reptil ini jika Prescott benar dalam era senjata nuklir dan kontrasepsi kekerasan terhadap anak dan penekanan seksual merupakan kejahatan pada kemanusiaan penelitian lebih lanjut terhadap tesis yang yang provokatif ini tentunya diperlukan sementara itu Masing-masing kita bisa berkontribusi secara pribadi dan tidak kontroversial pada masa depan dunia dengan memeluk anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Kita cenderung terhadap perbudakan dan rasisme, misogini dan kekerasan dihubungkan. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh karakter individu dan sejarah manusia serta penelitian-penelitian lintas budaya, Masih ada ruang untuk optimisme Kita dilingkungi oleh perubahan-perubahan baru yang mendasar di masyarakat Dalam dua abad terakhir, perbudakan yang hina Yang telah bersama kita selama ribuan tahun atau lebih Dihapuskan dalam revolusi yang mengguncangkan seluruh dunia Perempuan-perempuan yang direndahkan selama ribuan tahun Dan biasanya diabaikan dalam kekuasaan politik dan ekonomi real perangsur angsur menjadi rekan sejajar kaum laki-laki, bahkan di masyarakat terbelakang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, perang-perang besar dihentikan sebagian karena rasa tidak suka di antara warga negara pihak penyerang. Nasihat-nasihat kuno yang menganjurkan semangat nasionalis dan kebangsaan patriotik yang ekstrim telah mulai kehilangan daya pikatnya, mungkin karena meningkatnya standar kehidupan. anak-anak diperlakukan dengan lebih baik. Hanya dalam beberapa puluh tahun, perubahan yang menyapu dunia telah mulai bergerak ke arah yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Suatu kesadaran baru bahwa kita adalah satu spesies sedang berkembang. Tahayul adalah kepengecutan di hadapan dewa, tulis Theophrastus yang hidup pada masa pendirian Perpustakaan Alexandria. Kita mendiami alam semesta tempat atom-atom dibuat di pusat-pusat bintang, tempat seribu matahari dilahirkan tiap detik, tempat kehidupan dipicu oleh sinar matahari yang kilat di udara serta air di planet-planet yang masih muda, tempat bahan mentah evolusi biologi kadang-kadang dibuat dari ledakan bintang yang jauhnya setengah perjalanan menuju sisi seberang galaksi Bima Sakti, tempat objek secantik galaksi terbentuk 100 miliar kali. Kosmos kuasar dan quark, serpihan salju dan kunang-kunang, tempat yang mungkin berisi lubang hitam dan alam semesta lain serta peradaban ekstraterestrial yang pesan-pesan radionya saat ini menjangkau bumi. Bila dibandingkan betapa suramnya tahayul dan pseudoscience, betapa pentingnya bagi kita untuk mengejar dan memahami sains upaya kemanusiaan yang khas. Setiap aspek dalam mengungkapkan misteri terdalam dan menyentuh rasa takjub dan kagum kita. Theophrastos benar. Mereka yang takut terhadap alam semesta sebagaimana adanya, mereka yang membuat-buat pengetahuan yang sebenarnya tak ada dan memandang kosmos berpusat pada manusia akan lebih menyenangi kenyamanan sesaat dalam tahayul. Mereka lebih memilih menghindar daripada menghadapi dunia. Namun mereka yang berani menjelajah tenunan dan struktur kosmos, meskipun bertentangan dengan kearifan praduga mereka, akan menembus misteri terdalamnya. Tidak ada spesies lain di bumi yang mempelajari sains. Sejauh ini, sains sepenuhnya penemuan manusia. Berevolusi melalui seleksi alam di dalam korteks otak besar untuk satu alasan sederhana. Sains itu berguna. Sains tidak sempurna. Sains bisa disalahgunakan Sains hanyalah alat Tapi sejauh ini sains adalah alat terbaik yang kita miliki Mengoreksi diri kita sendiri Mengoreksi diri sendiri Berlanjut Bisa diterapkan pada segala hal Sains punya dua aturan Pertama Tidak ada kebenaran sakral Semua asumsi harus diuji dengan kritis Argumen-argumen dari otoritas tidak berguna Kedua Apapun yang tidak konsisten dengan fakta harus dibuang atau direvisi. Kita harus memahami kosmos sebagaimana adanya dan tidak mencampuradukkan antara bagaimana sejatinya dengan apa yang kita harapkan. Yang tampak jelas terkadang keliru, yang tak diduga-duga kadang-kadang benar. Manusia dimanapun berada punya tujuan yang sama ketika konteksnya cukup besar, dan mempelajari kosmos memberikan konteks terbesar. Peradaban global saat ini seperti pendatang baru yang arogan. Peradaban ini tiba di panggung planet mengikuti sandiwara lain yang telah berlangsung selama 4,5 miliar tahun. Dan setelah melihat-lihat selama sekitar beberapa ribu tahun menyatakan dirinya adalah pemilik kebenaran abadi. Tapi di dunia yang berubah secepat dunia kita, ini adalah jalan menuju bencana. Tidak ada negara, agama, agama. Sistem ekonomi ataupun lembaga pengetahuan yang punya semua jawaban untuk kelangsungan hidup kita. Mestinya, ada banyak sistem sosial yang akan bekerja jauh lebih daripada yang ada saat ini. Dalam tradisi sains, tugas kita adalah menemukannya. Pernah dalam sejarah kita terdapat potensi peradaban ilmiah yang cemerlang. pewaris kebangkitan bangsa Ionia punya benteng di perpustakaan Alexandria dimana 2000 tahun lalu pemikiran-pemikiran terbaik masa itu mendirikan fondasi untuk kajian matematika fisika biologi astronomi sastra geografi dan pengobatan secara sistematis kita masih membangun di atas fondasi tersebut perpustakaan Alexandria dibangun dan disokong oleh para Tolomeus Raja-raja Yunani yang mewarisi wilayah kekuasaan Alexander Agung di Mesir. Dari masa pembangunannya pada abad ketiga sebelum masehi, hingga penghancurannya tujuh abad kemudian, perpustakaan tersebut merupakan otak dan jantung dunia kuno. Alexandria adalah ibu kota publikasi di bumi. Tentu saja pada saat itu belum ada percetakan. Buku bernilai mahal, setiap buku disalin dengan ditulis tangan. Perpustakaan Alexandria merupakan tempat penyimpanan salinan-salinan buku terakurat di dunia Seni penyuntingan kritis diciptakan di sana Kitab perjanjian lama yang sampai ke kita terutama berasal dari terjemahan bahasa Yunani yang disusun di perpustakaan Alexandria Para Ptolemeus menyumbangkan kekayaan untuk membeli setiap buku berbahasa Yunani Serta karya-karya dari Afrika, Persia, India, Israel, dan tempat-tempat lain di dunia Ptolemaeus ketiga Eurgetes berkeinginan meminjam naskah asli atau salinan-salinan resmi tragedi-tragedi kuno yang hebat karya Sophocles, Aeschylus, dan Euripides dari orang-orang Athena Bagi orang Athena salinan-salinan itu merupakan warisan budaya semacam salinan tulisan tangan asli dan karya pertama Shakespeare di Inggris Mereka enggan meminjamkan manuskrip-manuskrip tersebut sekalipun hanya untuk waktu sebentar. Baru setelah Ptolomeus ketiga memberikan jaminan pengembalian dengan uang muka yang banyak sekali, mereka sepakat meminjamkan naskah. Tapi, Ptolomeus ketiga menghargai naskah-naskah tersebut melebihi emas dan perak. Dia menyerahkan uang jaminan itu dengan senang dan menempatkan naskah-naskah aslinya di perpustakaan Alexandria. Orang Athena yang kesal harus puas dengan salinan-salinan yang diserahkan Ptolomeus ketiga, dengan sedikit rasa malu kepada mereka. Jarang ada negara yang seantusias itu mendukung pengejaran ilmu pengetahuan. Para Ptolemeus tidak sekedar mengumpulkan pengetahuan yang sudah mapan. Mereka mendorong dan mendanai penelitian sains, dan dengan demikian memunculkan pengetahuan baru. Hasilnya mengagumkan. Eratosthenes menghitung ukuran bumi dengan akurat memetakannya dan berpendapat bahwa India dapat dicangkau dengan berlayar ke arah barat dari Spanyol Hipparchos mengetahui lebih dahulu bagaimana bintang terbentuk perlahan bergerak selama berabad abad dan akhirnya musnah dia yang pertama mencatat posisi dan magnetudo bintang-bintang untuk mendeteksi perubahan itu Euclides membuat buku teks geometri yang kemudian dipelajari oleh umat manusia selama 23 abad, suatu karya yang membantu membangunkan minat Kepler, Newton, dan Einstein pada sains. Galenus menulis dasar-dasar penyembuhan dan anatomi yang mendominasi dunia pengobatan hingga zaman Renaissance. Sebagaimana yang telah kita perhatikan, masih ada banyak lagi hasil lainnya. Alexandria adalah kota terhebat yang pernah ada di dunia barat. Orang-orang dari berbagai negara pergi ke sana untuk tinggal, berdagang, belajar. Dalam sehari, pelabuhan-pelabuhan di sana dipenuhi pedagang, pelajar, dan pelancong. Inilah kota tempat orang-orang Yunani, Mesir, Arab, Syria, Yahudi, Persia, Nubia, Venesia, Italia, Galia, dan Iberia bertukar barang dagangan dan gagasan. barangkali di kota inilah kota kosmopolitan mendapatkan makna sebenarnya warga tidak hanya warga negara tapi warga kosmos menjadi warga kosmos jelas bahwa di sana benih-benih dunia modern berada apa yang mencegahnya berakar dan tumbuh subur Mengapa Barat malah tertidur dalam kegelapan selama seribu tahun hingga Columbus dan Kopernikus serta penemu-penemu sezaman mereka menemukan ulang karya yang dibuat di Alexandria? Saya tidak dapat memberikan jawaban sederhana, tapi saya tahu hal berikut. Tidak ada catatan tertulis di seluruh, di seluruh sejarah perpustakaan Alexandria yang menjelaskan bahwa para ilmuwan dan cendekiawan termasyur pernah sungguh-sungguh menantang asumsi-asumsi politik ekonomi dan agama di masyarakat berbeda bintang dipertanyakan keadilan bagi budak tidak sains dan pembelajaran secara umum hanya untuk kalangan tertentu sebagai sebagian besar penduduk kota tidak mengetahui penemuan-penemuan besar di dalam perpustakaan penemuan-penemuan baru tidak dijelaskan atau dipopulerkan riset hampir tidak bermanfaat bagi mereka Penemuan-penemuan di bidang teknologi mesin dan uap diterapkan utamanya untuk menyempurnakan senjata, memajukan tahayul, menghibur raja-raja. Para ilmuwan tidak pernah mengerti potensi mesin bagi masyarakat merdeka. Hanya sedikit prestasi intelektual luar biasa zaman yang punya penerapan langsung. Sains tidak pernah mempesona orang kebanyakan. Tidak ada pengimbang stagnasi, pesimisme, dan kepasrahan pada hal-hal mistis. Ketika akhirnya orang-orang membakar habis perpustakaan Alexandria, tak ada yang menghentikan mereka. Ilmuwan terakhir yang bekerja di perpustakaan Alexandria adalah seorang ahli matematika, ahli astronomi, ahli fisika, dan kepala sekolah filsafat Neoplatonik. Pencapaian yang luar biasa bagi siapa saja pada zaman manapun. Namanya Hipatia. Dia seorang perempuan yang dilahirkan di Alexandria tahun 370. Pada zaman ketika kaum perempuan hanya punya sedikit pilihan dan diperlakukan sebagai harta benda, Hipatia bergerak bebas dan tanpa segan di bidang yang biasanya dikuasai kaum laki-laki. Disebut-sebut bahwa dia sangatlah cantik. Banyak orang meminangnya tapi semuanya ditolak. Alexandria pada masa Hipatia yang lama dikuasai Romawi merupakan kota yang diliputi kesuraman. perbudakan telah melemahkan daya hidup peradaban klasik gereja Kristen yang tengah tumbuh menggabungkan kekuatannya dan berupaya melenyapkan pengaruh dan budaya pagan Hipatia berdiri di tengah-tengah kekuatan sosial yang kuat ini Cyrilus, uskup Agung Alexandria memandang rendah Hipatia karena kedekatannya dengan gubernur Romawi dan karena Hipatia merupakan simbol pembelajaran dan sains yang secara keseluruhan oleh gereja awal dianggap paganisme Meskipun terancam bahaya, Hipatia terus mengajar dan mempublikasikan karyanya hingga tahun 415 Ketika dalam perjalanan menuju tempat kerja, dia diserang oleh orang-orang fanatik dari jemaat gereja Sirilus Mereka menyeretnya dari dalam kereta, mengoyak pakaiannya dan dengan menggunakan kulit kerang mengulitinya Jasadnya dibakar, karya-karyanya dilenyapkan, namanya dilupakan Sirilus diangkat menjadi Santo Kejayaan perpustakaan Alexandria adalah kenangan yang samar-samar Sisa-sisa terakhirnya dimusnahkan segera setelah wafatnya Hipatia Seolah seluruh peradaban seakan-akan telah menjalani operasi otak yang dilakukannya sendiri Dan sebagian besar kenangan, penemuan, gagasan, dan semangat dipadamkan dan tidak bisa diperbaiki lagi Kerugiannya tak terhitung Dalam beberapa kasus kita mengetahui hanya judul-judul karya menantang yang dimusnahkan. Dalam kebanyakan kasus kita tidak mengetahui judul manapun pengarangnya. Memang kita memang kita tahu bahwa dari 123 drama karya Sophocles di perpustakaan Alexandria hanya tujuh yang selamat. Salah satu dari tujuh drama tersebut adalah Oedipus Rex. Sama saja dengan karya-karya Aeschylus -karya dan Euripides. Seolah-olah kalau karya-karya milik seorang laki-laki bernama William Shakespeare yang selamat hanyalah Coriolanus dan Winter's Tale Tapi kita telah mendengar bahwa dia telah menulis drama-drama lainnya yang tidak kita ketahui isinya Tapi tampaknya dihargai pada zamannya Yaitu karya-karya berjudul Hamlet, Macbeth, Julius Caesar, King Lear, Romeo, dan Juliet tak selembar pun buku koleksi perpustakaan yang masyur itu yang tersisa di alexandria modern hanya sedikit orang yang sangat menghargai apalagi yang mengetahui dengan rinci perpustakaan alexandria atau peradaban mesir hebat yang lebih tua ribuan tahun sebelumnya peristiwa-peristiwa yang lebih belakangan faktor budaya lainnya lebih menyita perhatian hal yang sama juga terjadi di seluruh dunia Kita cuma punya hubungan amat renggang dengan masa lalu kita. Dan hanya sepelemparan batu dari sisa-sisa sarapeum terdapat tanda mata dari banyak peradaban. Sphinx-sphinx yang penuh teka-teki dari Mesir. Tiang besar yang didirikan oleh Kaisar Romawi. Diokletianus oleh seorang pejabat provinsi karena tidak membiarkan warga, warga Alexandria mati kelaparan. Gereja Kristen menara-menara dan tanda-tanda peradaban industri modern apartemen mobil trem, daerah kumuh menara pemancar gelombang mikro ada jutaan benang dari masa lalu yang berjalinan membentuk tali dan kabel dunia modern pencapaian kita bersandar di atas prestasi 40.000 generasi pendahulu kita hanya sedikit saja yang dikenal dan tak dilupakan sesekali kita kebetulan menemukan peradaban besar Misalnya kebudayaan kuno Ebla yang berjaya beberapa ribu tahun lalu dan tidak kita kenal Betapa abainya kita pada masa lalu kita sendiri Prasasti, lontar, buku-buku mengingat umat manusia berbagai zaman Buku-buku mengikat umat manusia berbagai zaman dan memungkinkan kita mendengar suara dan seruan lemah Dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan kita, leluhur kita dan betapa gembiranya kita saat menyadari sungguh miripnya mereka dengan kita. Dalam buku ini, kita secara khusus menaruh perhatian kepada beberapa pendahulu kita yang namanya belum hilang. Eratosthenes, Demokritos, Aristarchos, Hipatia, Leonardo, Kepler, Newton, Huygens, Champollion, Humason, Goddard, Einstein, Semua dari kebudayaan barat karena peradaban sains yang muncul di planet kita sebagian besar merupakan peradaban barat. Tapi setiap kebudayaan, Tiongkok, India, Afrika Barat, Mesoamerika, telah banyak berkontribusi kepada masyarakat global kita dan punya pemikir-pemikir berpengaruh. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, planet kita berada di tahap akhir dalam proses menjadi terikat dalam masyarakat global tunggal. Jika kita bisa menyelesaikan integrasi bumi tanpa menghapuskan perbedaan budaya atau memusnahkan diri sendiri, kita akan berhasil mengerjakan satu hal hebat. Di dekat lokasi perpustakaan Alexandria kini terdapat sping, tanpa kepala yang dipahat pada masa Fir'aun Horemheb. Pada dinasti ke-18, 1.000 tahun sebelum Alexander Agung. Di hadapan patung bertubuh singa itu terdapat menara masa kini yang memancarkan gelombang mikro. Di antara keduanya terhampar jalinan tak terputus dalam sejarah umat manusia. Dari sping hingga menara gelombang mikro adalah seketika dalam waktu kosmik. Sesaat dalam lima belasan miliar tahun yang telah berlalu semenjak ledakan besar. Hampir semua rekaman peristiwa alam semesta mulai dulu hingga sekarang telah tersebar akibat angin waktu bukti evolusi kosmik lebih sedikit sisanya daripada seluruh lembaran lontar di perpustakaan Alexandria meskipun demikian dengan keberanian dan kecerdasan kita telah mencuri beberapa petunjuk mengenai lintasan berliku-liku yang telah dilalui leluhur kita dan diri kita sendiri entah berapa lamanya setelah ledakan yang melontarkan zat dan energi ledakan besar kosmos tak berbentuk tidak ada galaksi Tidak ada planet, tidak ada kehidupan. Kegelapan yang pekat dan tak dapat ditembus ada di mana-mana. Sementara atom-atom hidrogen di dalam kehampaan. Di sana-sini himpunan gas yang lebih rapat perlahan-lahan tumbuh. Bola-bola zat berkondensasi. Tetes-tetes hidrogen yang lebih masif daripada matahari. Di dalam bola-bola gas ini pertama kali dinyalakan api nuklir yang terpendam di dalam zat. Bintang-bintang generasi pertama pun lahir, memenuhi kosmos dengan cahaya. Pada masa-masa itu belum ada planet yang menerima cahaya. Belum ada makhluk yang mengagumi pancaran cahaya dari langit. Jauh di dalam tungku perapian bintang alkimia fusi inti membentuk unsur-unsur berat. Abu pembakaran hidrogen, atom-atom bahan penyusun planet dan bentuk kehidupan di masa depan. Bintang-bintang masif segera kehabisan persediaan bahan bakar nuklir. terguncang oleh ledakan kolosal bintang-bintang itu mengembalikan sebagian besar isinya ke gas tipis yang menjadi sumber kondensasinya dahulu di dalam awan-awan gelap diantara bintang-bintang tetes-tetes baru yang terbuat dari banyak unsur dibentuk bintang-bintang generasi berikutnya telah dilahirkan tetes-tetes yang lebih kecil di dekatnya tumbuh objek-objek yang terlampau kecil untuk bisa menyalakan api nuklir Tetes-tetes di dalam kabut antar bintang yang sedang dalam proses menjadi planet. Di antara planet-planet itu terdapat planet yang terbuat dari batuan dan besi, yaitu Bumi Muda. Saat memadat dan menghangat, Bumi melepaskan gas metana, amonia, air, dan hidrogen yang selama ini terperangkap di dalam, membentuk atmosfer primitif dan lautan pertama. Cahaya dari matahari menyinari dan menghangatkan Bumi Purba. Bumi Purba Menggerakkan badai, membangkitkan kilat dan guruh Gunung-gunung berapi meluapkan lava Proses-proses ini memecah molekul-molekul atmosfer primitif Pecahan-pecahannya bergabung lagi menjadi bentuk-bentuk kompleks dan semakin kompleks Yang terlarut di dalam lautan purba Setelah beberapa waktu, laut menjadi kental seperti subencer dan hangat Molekul-molekul disusun dan reaksi kimia yang kompleks terpicu di permukaan lempung pada suatu ketika satu molekul yang muncul secara kebetulan mampu membentuk duplikat kasar dirinya sendiri dari molekul-molekul lain di lautan seiring dengan berlalunya waktu, muncul lebih banyak molekul rumit dan lebih akurat dalam memperbanyak diri kombinasi-kombinasi yang paling baik untuk replikasi lebih lanjut lebih disukai oleh filter seleksi alam kombinasi yang membuat duplikat dengan lebih baik menghasilkan lebih banyak duplikat Sublautan primitif pun, perlahan-lahan bertambah encer karena dikonsumsi dan diubah menjadi kondensasi kompleks molekul organik yang memperbanyak diri. Perlahan-lahan dan tanpa kentara, kehidupan telah dimulai. Tumbuhan bersel tunggal berevolusi dan kehidupan mulai menghasilkan makanannya sendiri. Fotosintesis mengubah atmosfer. Seks ditemukan. Bentuk-bentuk kehidupan bebas bergabung untuk membentuk sel kompleks dengan fungsi khusus. reseptor kimia berevolusi, dan kosmos dapat merasa dan mencium. Organisme bersel tunggal berevolusi menjadi koloni multisel, mengubah berbagai bagiannya menjadi sistem organ khusus. Mata dan telinga berevolusi, dan kini kosmos dapat melihat dan mendengar. Tumbuhan dan binatang mendapati bahwa daratan dapat menyokong kehidupan. Organisme-organisme terbang, merayap, berlari, bergerak lamban, meluncur, berkepak-kepak bergetar, memanjat dan membubung tinggi hewan-hewan yang amat besar berderap melewati hutan-hutan beruap hewan-hewan kecil muncul hidup bukan dalam cangkang punya cairan seperti lautan purba yang mengalir di dalam pembuluh darah mereka hewan-hewan itu bertahan hidup karena ketangkasan dan kecerdikan mereka kemudian baru sesaat lalu hewan-hewan kecil yang hidup di pohon berlarian turun dari pohon mereka menjadi berdiri tegak dan mengajari diri sendiri kegunaan peralatan menjinakkan bintang binatang lain tumbuhan dan api serta menciptakan bahasa debu alkimia bintang mulai memiliki kesadaran dengan langkah yang terus melaju dia menciptakan tulisan kota seni dan sains serta mengirim kapal antariksa ke planet-planet dan bintang-bintang ini adalah sebagian yang dilakukan hidrogen setelah 15 miliar tahun evolusi kosmik. Kedengarannya seperti mitos, dan memang benar, tapi itu cuma gambaran evolusi kosmik sebagaimana yang diungkapkan oleh sains zaman kita. Kita sulit mendapatkan, kita sulit didapatkan dan berbahaya bagi diri sendiri, tapi deskripsi evolusi kosmik yang mana saja membuktikan bahwa semua makhluk bumi Produk terakhir industri hidrogen skala galaksi adalah makhluk-makhluk yang harus dilindungi. Di tempat lain mungkin terjadi perubahan zat yang sama menakjubkannya, dan dengan penuh kerinduan kita mencari-cari bunyi senandung di langit. Kita punya gagasan aneh bahwa seseorang atau masyarakat yang sedikit berbeda dengan kita, siapapun kita agak aneh atau ganjil lalu harus dicurigai atau dibenci. Ingat konotasi negatif dari kata-kata seperti asing atau orang luar. Meskipun demikian, monumen dan kebudayaan dari tiap peradaban kita sekedar menunjukkan perbedaan cara hidup manusia. Pelancong ekstraterestrial yang memperhatikan perbedaan di antara umat manusia dan masyarakatnya akan melihat bahwa perbedaan-perbedaan itu tak berarti bila dibandingkan dengan kemiripan-kemiripan mereka. Barangkali kosmos dipenuhi dengan makhluk cerdas. Tapi hikmah dari teori Darwin sudah jelas, tidak akan ada manusia di tempat lain, hanya di sini, hanya di planet kecil ini. Kita adalah spesies langka dan berbahaya, masing-masing kita dalam sudut pandang kosmik berharga. Seandainya seseorang tidak sependapat dengan Anda, biarkan dia hidup. Di 100 miliar galaksi, Anda tidak akan menemukan yang sama. Sejarah manusia dapat dipandang sebagai kesadaran yang muncul perlahan bahwa, Kita adalah anggota kelompok yang lebih besar. Pada mulanya loyalitas kita ditujukan hanya kepada diri kita sendiri dan keluarga dekat kita. Berikutnya, kelompok pemburu dan peramu yang berkelana, lalu suku, desa kecil, kota, negara. Kita telah memperluas lingkaran orang-orang yang kita kasihi. Kini kita telah menciptakan apa yang dengan rendah hati kita gambarkan sebagai negara adidaya. yang melingkupi kelompok orang dari berbagai etnis dan latar belakang kebudayaan yang dalam tertentu dalam hal tertentu bekerja bersama-sama tentunya suatu pengalaman yang humanis dan membangun karakter jika kita ingin bertahan hidup loyalitas kita harus diperluas lebih jauh dan memasukkan seluruh komunitas manusia seluruh planet bumi banyak penguasa negara yang menganggap gagasan itu tidak menyenangkan Mereka takut kehilangan kekuasaan. Kita akan mendengar lebih banyak pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Negara-negara kaya akan diharuskan kekaya, berbagi kekayaan dengan negara-negara miskin. Tapi pilihannya menurut H.G. Wells dalam konteks yang berbeda adalah alam semesta atau tidak sama sekali. Beberapa jutaan tahun lalu belum ada manusia. Siapa yang akan ada di sini beberapa juta tahun yang akan datang? Sepanjang 4,6 miliar tahun sejarah planet kita, tak banyak yang tersisa. Tapi wahana penjelajah kecil tak berawak dari bumi kini bergerak, berkilau-kilauan dan elegan melintasi tata surya. Kita telah melakukan pertemuan pendahuluan dengan 20 objek, termasuk semua planet yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Seluruh cahaya malam pengelana yang menggerakkan leluhur kita menuju pemahaman dan kegembiraan meluap-luap. Seandainya kita bertahan hidup, zaman kita akan ternama karena dua alasan. Bahwa teknologi muda yang membahayakan kita berhasil menghindari pemusnahan diri. Dan karena inilah era saat kita memulai penjelas perjalanan menuju bintang-bintang. Pilihannya tegas dan ironis. Pendorong roket yang sama digunakan untuk meluncurkan wahana pengintai ke planet-planet lain bersiap-siap untuk mengirim hulu ledak nuklir ke negara-negara lain. Sumber tenaga radioaktif yang digunakan Viking dan Voyager berasal dari teknologi yang sama dengan yang dipakai untuk membuat senjata nuklir. Teknologi radio dan radar yang diterapkan untuk mengikuti jejak dan memandu rudal balistik serta bertahan melawan serangan juga digunakan untuk memantau dan memerintah wahana antariksa di planet-planet lain, Dan untuk mendeteksi sinyal-sinyal peradaban dari bintang-bintang dekat Seandainya kita menggunakan teknologi ini untuk memusnahkan diri sendiri Tentunya kita tidak akan pergi lagi ke planet-planet dan bintang-bintang Tapi hal yang sebaliknya pun berlaku Jika kita meneruskan bepergian ke planet-planet dan bintang-bintang Chauvinisme kita akan lebih terguncang Kita akan mendapatkan sudut pandang kosmik Kita akan menyadari penjelajahan kita hanya bisa dilakukan atas nama seluruh penduduk planet bumi. Kita akan menginvestasikan energi kita dalam proyek yang dicurahkan, bukan untuk kematian, melainkan untuk kehidupan kita. Berkembangnya pemahaman kita akan bumi dan para penghuninya serta pencarian kehidupan di tempat lain. Penjelajahan antariksa, baik yang tak berawak maupun yang berawak. menggunakan banyak kemampuan teknologi atau menggunakan kemampuan teknologi dan organisasi yang sama dan membutuhkan keberanian yang sama dengan proyek perang seandainya waktu untuk pelucutan senjata yang sesungguhnya tiba sebelum perang nuklir penjelajahan tersebut akan memungkinkan industri militer di negara-negara besar untuk terlibat dalam proyek tak tercelah yang berlangsung lama Saham yang diinvestasikan dalam persiapan-persiapan perang dapat diinvestasikan dalam penjelajahan kosmos dengan relatif lebih mudah. Program penjelajahan planet tanpa awak yang masuk akal, sekalipun ambisius, tidaklah mahal. Gabungan anggaran untuk sains antariksa di Amerika Serikat dan Uni Soviet itu setara dengan anggaran untuk 2 atau 3 kapal selam bertenaga nuklir per dasawarsa. Atau biaya yang digelontorkan ke satu dari banyak sistem senjata dalam satu tahun Pada triwulan terakhir dalam 1979 Biaya untuk program pesawat tempur Amerika Serikat F-A-18 meningkat 8,5,1 miliar dolar Sedangkan untuk F-16 3,4 miliar dolar Sejak awal program Lebih sedikit biaya yang dihabiskan untuk program-program keplanetan tanpa awak baik oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet daripada yang dibuang-buang secara memalukan, misalnya. Antara tahun 1970 dan 1975, dalam pengeboman Kamboja oleh Amerika Serikat, suatu penerapan kebijakan nasional yang menelan biaya 7 miliar dolar, biaya total untuk misi semacam Viking ke Mars, atau ke Tata Surya sebagian luar lebih sedikit daripada biaya untuk invasi Soviet ke Afghanistan pada 1979 hingga 1980 melalui pembukaan lapangan kerja teknis dan rangsangan teknologi maju uang yang digunakan untuk penjelajahan antariksa punya efek ekonomi yang berlipat ganda satu penelitian menunjukkan bahwa untuk setiap dolar yang digunakan untuk menjelajah planet-planet 7 dolar dikembalikan ke ekonomi nasional meskipun demikian masih banyak misi penting dan dapat dikerjakan dengan mudah yang belum diupayakan karena kurangnya dana termasuk kendaraan keliling untuk menjelajahi permukaan Mars pertemuan dengan komet wahana pengintai yang menembus atmosfer Titan dan pencarian sinyal-sinyal radio dari peradaban-peradaban lain di antariksa secara menyeluruh untuk Biaya untuk proyek-proyek antariksa seperti pangkalan tetap di bulan atau penjelajahan manusia di Mars Sangatlah besar sehingga proyek-proyek tersebut menurut saya tidak akan dikerahkan dalam waktu dekat Kecuali jika kita membuat kemajuan dramatis dalam pelucutan senjata nuklir dan konvensional Kalau itu terjadi pun saya kira mungkin masih ada kebutuhan lain yang lebih mendesak di bumi Tapi saya tidak ragu bahwa jika kita menghindari pemusnahan diri Lambat laun kita akan melakukan misi tersebut. Hampir tidak mungkin mempertahankan masyarakat yang statis. Ada semacam gabungan kepentingan psikologis, sekalipun kecenderungan pada pembatasan itu kecil. Suatu sikap berpaling dari kosmos akan bertambah setiap generasinya, sehingga penurunannya menjadi signifikan. Sebaliknya, komitmen sekecil apapun untuk pergi keluar bumi menuju apa yang boleh kita sebut usaha menuju bintang-bintang. setelah bergenerasi-generasi bisa terwujud menjadi keberadaan manusia di planet-planet lain. Suatu kegembiraan dalam keikutsertaan kita di kosmos. Sekitar 3,5 miliar, sekitar 3,6 miliar tahun lalu, di tempat yang sekarang merupakan wilayah Tanzania Utara, suatu gunung berapi meletus, debu yang dihasilkan menutupi savana di sekelilingnya. Pada 1979, Ahli paleontro, paleontropologi Mary Leakey menemukan jejak-jejak di debu tersebut. Dia yakin jejak-jejak hominid awal, mungkin leluhur seluruh manusia di planet bumi saat ini. Dan di jarak 380 ribu kilometer di dataran kering yang oleh manusia pada momen optimisme disebut Sea of Tranquility, laut kesentosaan. Terdapat jejak lain yang ditinggalkan manusia pertama yang melangkah di dunia lain Kita telah jauh-jauh melangkah dalam waktu 3,6 juta tahun Dalam waktu 4,6 miliar tahun Dan dalam waktu 15 miliar tahun Karena kita adalah pengejauhan tahan lokal kosmos yang tumbuh menyadari dirinya sendiri Kita telah mulai merenungkan asal-usul kita Zat bintang yang merenungkan bintang-bintang Pertemuan 10 miliar bintang miliaran miliar 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 atom yang memikirkan evolusi atom Menelusuri perjalanan panjang yang menyebabkan paling tidak di disini kesadaran muncul Loyalitas kita ditujukan kepada umat manusia dan planet bumi Kita berbicara atas nama bumi Kewajiban kita supaya bertahan hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri Melainkan juga untuk kosmos yang tua dan luas yang darinya kita berasal Pamat dan terima kasih sudah mendengarkan rangkaian audiobook dari buku kosmos karya Carl Sagan saya Guntur Sulaksono mengisi suara di channel ini mengucapkan terima kasih